0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Widen.com où nous décryptons les tendances du moment à destination des entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous allons rencontrer Frédéric Coulet, cofondateur de la startup Celsi, une solution de gestion d'entreprise basée à La Rochelle qui vient de passer le cap des 10 ans, phénomène rarissime dans le monde des startups. Frédéric reviendra avec nous sur les grandes étapes qu'a traversé sa société et nous livrera ses conseils pour mieux naviguer et rendre sa société pérenne. Bonne écoute Bonjour Frédéric et merci beaucoup d'être avec nous sur le podcast de Widen.com. Est-ce euh, que tu vas bien
1: aujourd'hui Je vais très très bien, euh, pour rien te cacher. Euh, depuis mon bureau, je vois le, le, le port de plaisance de La Rochelle et il fait un temps magnifique. Je vois avec plaisir tous les vacanciers qui sont venus passer leurs vacances à La Rochelle. Donc Tout va très bien de ce côté-là.
0: <rire> c'est parfait, du coup, c'est bonne ambiance. Euh, Est-ce que tu peux commencer, s'il te plaît, Frédéric, par nous raconter un petit peu qui tu es et ce qui t'a amené à, à lancer, du coup, ton entreprise
1: En fait, j'ai un, un long parcours puisque je suis un pur produit autodidacte. Donc, je suis plutôt allé d'opportunité en opportunité. J'ai travaillé beaucoup dans le monde de la presse et puis, euh, dans les années, euh, en 1995 96 j'ai fait une belle rencontre, c'était celle de mon associé actuel Alain Mévlec. Euh, j'ai travaillé avec lui, il dirigeait à l'époque une agence de publicité. Et puis, voilà, de complicité en beaucoup d'idées que nous avions euh, sur beaucoup de produits qu'on souhaitait lancer. On a euh, créé une start-up en 2007, euh, qui était un site de rencontre, qui s'appelait Gay, qui a bien fonctionné. Euh, qu'on a revendu quelques années plus tard euh, au groupe mythique et euh, c'est un petit peu grâce à ça que euh, qu'on a pu euh, imaginer euh, aujourd'hui ce qu'est celle ci
0: et alors euh, du coup est ce que tu peux nous expliquer euh, assez euh, brièvement celle ci en quoi ça consiste euh, exactement euh,
1: on a fêté le dixième anniversaire cette année euh, celle ci s'est née euh, d'un constat qui a été très simple c'est que en 2009 donc en 2009 je rappelle euh, Gmail lance G Suite, on est quand même au balbutiement du SaaS. Et en fait, on, con on constate avec Alain que faire des factures, c'est assez compliqué. C'est-à-dire qu'il faut soit acheter des licences très chères avec des gens qui, en interne qui savent pas les faire fonctionner. On se dit, c'est quand même, on n'arrive pas à trouver un produit simple puisse se connecter depuis Internet et faire une facture simple. Et c'est comme ça qu'est né le produit au tout début. Ça s'appelait MyFacture. Et donc, le produit était très simple. C'était faire simplement euh, un devis qui puisse être transformé d'un clic en facture. Et c'est comme ça qu'est né le produit euh, au début.
0: <rire> Est-ce que tu peux euh, revenir un petit peu sur les euh, grandes étapes du coup, que vous avez euh, traversées, que vous avez su euh, bah, surmonter du coup, avec, euh, avec brio pendant ces dix dernières années
1: bah, il y a beaucoup d'étapes, parce qu'en 10 ans, il y, a, il y a énormément de souvenirs, il y a énormément de, de, de moments de bonheur aussi, il y a eu aussi des moments de doute, mais quand on a des doutes, c'est plutôt là où, on est, euh, où en fait, lorsqu'on a un doute, on essaie d'apprendre et de savoir pourquoi on a eu un doute, et donc, après, ne plus avoir de doute. Euh, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs moments. Je pense que le moment le plus important, c'est bien sûr, officiellement, le jour où on a créé la société, c'était au début de janvier 2009, mais il faut savoir que le projet trottait dans nos têtes, on a même travaillé à des mock-up, c'est-à-dire à des pages de sites, on les dessinait à l'époque sur papier et tout, ça remonte à l'été 2007, donc c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur depuis des années avec Alain. Donc, il la première création, la création de l'entreprise. Euh, c'est vrai que là, on a passé 11 mois d'attente, c'est-à-dire c'est un long accouchement. Et puis, un jour, mi-décembre 2009, eh bien, voilà, euh, le rideau tombe et là, on lance le site. avec euh, À l'époque, on devait avoir l'équivalent de 40 utilisateurs. Passe le mois de janvier, passe le mois de février, passe le mois de mars. Et là, c'est la grande inconnue, c'est-à-dire on décide de monétiser le site, c'est-à-dire que les utilisateurs qui pouvaient faire leur facturer tout gratuitement, et bien on va leur demander un abonnement. Et là, c'est un moment euh, très délicat qui s'est passé avec euh, beaucoup de bonheur puisque voilà, certains de nos clients aujourd'hui de 2009 sont toujours clients chez nous, dix ans après.
0: Oui, donc ça, c'était euh, un, un beau succès. Et, euh,
1: Alors, c'est donc... un beau succès, mais c'est surtout euh, ce qu'on voulait vraiment, c'est de pouvoir être, être convaincu que le modèle économique qu'on avait en tête était le bon. Et là, c'est vrai que ce jour-là, quand on a commencé à voir aligner les lignes de paiement par carte bleue d'abonnement, c'est vrai qu'on a eu énormément de fierté et beaucoup d'émotion.
0: Donc ça, c'était euh, ouais, plutôt une étape euh, très positive.
1: Voilà, une étape positive qui, d'ailleurs, ensuite, nous a permis. Bah, ensuite, on a continué et puis on s'est dit, bah, euh, comme l'aventure nous semble belle et on voyait quand même beaucoup de euh, d'intérêt pour nos clients, ils nous, beaucoup d'empathie, ils nous ont beaucoup aidé à faire évoluer la, la solution, on s'est dit qu'il bah, faut aller beaucoup plus loin. Pour aller beaucoup plus loin, c'est faire une levée de fonds. Et donc, euh, bah, euh, la première année, on a dû faire l'équivalent d'environ 20 000 euros de chiffre d'affaires, même pas, je crois, ça devait être 10 000. Donc c'est un peu délicat quand même de mobiliser des fonds quand, quand on fait 10 000 euros. Heureusement, euh, à la fin de l'année 2010, Alto Invest, un fonds peut-être plus intelligent que les autres, euh, a cru en nous et a investi un million d'euros euh, à partir de notre première année d'exploitation.
0: Donc une levée qui est arrivée assez rapidement après le lancement euh, du projet.
1: Une levée qui est, ouais, qui est arrivée assez rapidement et qui, là, vraiment nous a permis euh, de pouvoir, parce qu'on était tous les deux avec Alain, dans ma chambre d'amis, euh, dans ma maison à La Rochelle, donc, on a décidé vraiment là de se structurer, de prendre des bureaux, de recruter et là, vraiment, MyFacture, l'histoire a véritablement commencé à partir de cette levée.
0: Et justement, en parlant d'étapes, moi, je pense aussi, par exemple, au, au premier recrutement. Euh, comment ça se passe, ça Et comment on, comment on, euh, on s'assure, en fait, de ne pas se planter sur ces, premiers, ces premières embauches qui sont, du coup, un peu euh, clés au tout début d'une entreprise
1: bah, vous savez, les premières embauches, souvent, vous le faites euh, autour de vous. <rire> Alors, c'est peut-être pas forcément les meilleures embauches, euh, mais ça vous permet d'avancer. Non, ensuite, oui, oui, il y a des étapes clés. Je pense que notre premier développeur a, a, vient à l'instant, il y a quelques jours, de nous quitter. Donc, il, est, il est restait très longtemps avec nous. Euh, il y a beaucoup de gens qui sont encore qui font partie de l'équipe. On a assez peu de turnover. Et tous les recrutements, c'est effectivement, euh, à chaque fois, voilà, c'est qu'au début, on commence par des, par des juniors et puis euh, à force, on recrute des seniors, on forme un comex, on, on arrive à recruter euh, des gens euh, qui déménagent de Paris pour venir s'installer à La Rochelle, on a des gens qui sont venus de Berlin pour venir à La Rochelle. Enfin, voilà, donc aujourd'hui, c'est plaisant aussi de voir sur 10 ans euh, comment les talents qu'on a trouvés au début euh, sur place, on arrive aujourd'hui à les faire venir... Euh, un peu partout. Quoi.
0: Oui, à les faire venir et aussi, du coup, à les garder, visiblement.
1: Alors, à les garder, mais c'est vrai que là, aujourd'hui, j'entends beaucoup parler, avec beaucoup de sourire d'ailleurs, j'entends beaucoup parler de RSE, j'entends beaucoup parler de bien-être au travail et tout. C'est des choses qu'on a intégrées avec Alain dès 2009. C'est-à-dire, déjà, le choix de s'implanter à La Rochelle n'est pas non plus par hasard. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une ville extraordinaire, avec un climat exceptionnel. On est à 2h et demie de Paris euh, en TGV. Euh, il y a énormément de possibilités en termes de sport. Euh, les transports en commun sont tous des, euh, des bus électriques. Où on a même des bus de mer électriques. Donc, on offre en plus un, un cadre exceptionnel. Comme je vous l'ai dit en début de, de ce podcast, on est juste en face euh, du port de Plaisance euh, de La Rochelle. On est à deux minutes à pied de la plage. Et ça, on l'a vraiment fait, on l'a continué. C'est vrai aussi qu'on est sur un territoire euh, à La Rochelle où, je ne vais pas vous faire l'histoire, mais vous savez que La Rochelle a été la ville qui euh, a mis en place les premiers euh, vélos libres, gratuits. Ça s'appelait à l'époque les vélos jaunes. C'était en 1976, c'était Michel Crépeau. Et aujourd'hui, euh, le territoire va vers un bilan carbone. Et ça, c'est vraiment, entre autres, c'est aussi la promesse qu'on fait à nos salariés parce qu'on a énormément de nouvelles générations qui veulent donner un sens euh, à leur implication dans un travail. Certes, je veux travailler et tout, je veux avoir une rémunération, mais je veux avoir aussi euh, véritablement un sens à ma vie. Et donc, si l'entreprise est responsable et socialement fait attention aux promotions, à la diversité, c'est ce qui fait aussi le succès de celle-ci.
0: Vous avez réussi du coup, à... vous avez le sentiment en fait d'avoir... Oui, œuvrer en phase avec vos, vos valeurs tout au long de ces dix dernières années. Ça
1: n'a pas été évident forcément parce qu'avec une équipe qui grossit, on est passé euh, grosso modo de 4-5 salariés à aujourd'hui 71, euh, il a fallu garder euh, cet ADN. Donc cet ADN, elle est liée bien sûr à l'innovation, c'est-à-dire que on mise beaucoup sur euh, l'innovation de notre produit, mais également l'innovation de nos process. Euh, C'est également la, la, la qualité de relation de travail entre nos collaborateurs, c'est-à-dire on, on instaure euh, volontairement euh, des soirées, des pauses. Nous organisons depuis euh, cinq ans la French Startup Cup, qui est le premier événement où des startups se retrouvent sur le bassin d'eau de la Rochelle sous forme de régates. C'est un plaisir pour tous nos salariés d'accueillir l'ensemble des startups de France. Donc voilà, on travaille beaucoup pour que l'ADN de celle-ci reste intact. Ça reste effectivement des valeurs d'innovation, des valeurs, des valeurs de, de partage et des valeurs de responsabilité.
0: Et, euh, et du coup, pendant ces dix années, eu euh, il y en a eu, j'imagine, des grosses embûches, des obstacles sur votre chemin où vous avez, avez peut-être dit, euh, allez, j'arrête tout.
1: Euh, je ne connais pas trop de vie d'entreprise sans qu'il y ait un moment… Euh, c'est des embûches, parce qu'en fait, vraiment, on arrive à passer dessus. Après, euh, voilà, c'est aussi l'expérience, c'est aussi le fait de… de, de savoir que dans un parcours de n'importe quelle entreprise, il y a des moments un peu plus délicats, un moment, des caps un peu plus difficiles à, à passer. Je crois qu'il faut toujours euh, vous m'excuserez mais c'est peut-être le fait qu'on soit au bord de mer mais il faut vraiment voilà, il faut les affronter euh, en face euh, pas essayer de se cacher. Et ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire quand il y a des problèmes ben, ils sont là, il faut les mettre sur la table, il faut en parler si c'est des problèmes internes, on en parle très très vite et si c'est des problèmes dits liés à l'externe, eh on essaie de s'entourer pour euh, trouver la meilleure solution. Mais oui, ça fait partie de ça fait partie de l'histoire ou alors à ce moment-là, on, on reste chez soi. Quoi.
0: Complètement. Et oui, du coup, un peu plus concrètement, euh, ces euh, caps difficiles à. À passer, ça a été quoi, du coup, euh, pour celle-ci
1: bah, Le cap difficile à passer, si vous voulez, c'est euh, quand vous faites votre première levée de fonds et que, euh, grosso modo, euh, vous ramenez euh, 4 000 euros par mois et qu'en face vous avez euh, 75 000 euros de charges. Donc, à un moment, il faut savoir équilibrer. Voilà. Donc, ça, il y a la bascule, ce que moi, j'appelle la bascule. C'est-à-dire un moment où vous commencez à devenir rentable. Ça, c'est important. Après, il y a effectivement des caps qui sont très importants. Le nombre de salariés, parce que ça demande beaucoup plus de process, beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de, 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 euh, de mise en place d'informations. Il y a aussi toutes les, euh, tous les déménagements qui sont aussi source de... de de réaménagement peut-être d'angoisse aussi pour les salariés parce que forcément quand on déménage on passe dans des surfaces beaucoup plus grandes donc il y a un peu plus de place au début pour les euh, pour les anciens euh, mais tout ça ça se en fait ça se passe euh, voilà il faut bien l'expliquer et, et nous on l'a bien vécu Sincèrement.
0: Et euh, d'ailleurs, fêtez vos 10 ans, vous allez le faire Ou vous allez le faire comment
1: Non, alors on l'a déjà fait. On l'a déjà fait. Alors on l'a fait, ça a été. Euh, si vous allez sur notre site, on a tout un onglet spécial 10 ans où on raconte notre belle histoire. Euh, et on a fêté ça euh, d'abord avec nos clients, puisqu'on leur a offert à tous des t-shirts. Euh, euh, toute une matinée et puis on l'a fêté avec toute l'équipe, nos investisseurs, euh, nos clients euh, sur place et beaucoup de gens. C'était le 20 juin et c'était une magnifique soirée.
0: Et euh, vous saviez, vous, euh, il y a même peut-être 5 ans, euh, 7 ans ou un peu moins 2 ans que vous alliez arriver à passer ce fameux cap des 10 ans
1: Cette question est à double sens parce que euh, si vous me posez la question est-ce que vous pensiez en être là aujourd'hui après dix ans, je n'avais pas trop de vision. C'est-à-dire qu'on a des visions sur deux, trois ans, quatre ans. Voilà. Ce, qui est à peu près, ce qui sont à peu près les cycles des levées de fonds ou les cycles de nos, de nos périodes d'investissement. Ce que je peux constater, c'est que ces dix premières années ont été extrêmement riches en émotions. On y a surtout rencontré, on a formé une équipe de collaborateurs qui sont tous extraordinaires. Euh, qui suivent l'aventure, qui euh, qui chaque jour euh, nous émerveille parce qu'il y a un moment où voilà, c'est-à-dire qu'on porte le projet, puis un moment où le projet il est porté par d'autres avec beaucoup plus d'énergie, et ça ça fait plaisir. Donc là j'ai plutôt envie de me concentrer sur les dix prochaines années. À votre à votre question, qu'est-ce que vous serez dans les dix prochaines années Je pense qu'on sera toujours euh, quelle que soit la taille de l'entreprise, quels que soient les marchés, parce qu'aujourd'hui euh, le marché français c'est notre marché historique, euh, mais on est maintenant sur d'autres marchés, on, est, euh, euh, on a depuis euh, déjà pas mal d'années depuis 2014 une version internationale, donc on a déjà des clients un peu partout dans le monde, on a depuis l'année 2018 mis un focus sur euh, le Royaume-Uni, euh, euh, à la fin de l'année, on va lancer une version allemande. On a une version espagnole qui est prête, euh, qui va faire l'objet d'un lancement un peu plus officiel en 2020. Donc, moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est les dix prochaines années et surtout de voir aussi l'évolution des salariés sur les dix prochaines années. Et ça, c'est vraiment notre responsabilité sociale, c'est-à-dire qu'on euh, a des salariés qui sont là avec nous, qui nous accompagnent depuis 6-7 ans. Et notre volonté, c'est vraiment de leur apporter un maximum de formation. Et voilà, et d'en faire aujourd'hui, enfin demain, euh, bah, euh, toute la future grande équipe de celle-ci.
0: Et avec le recul, il y a des choses que vous regrettez ou que vous auriez faites peut-être différemment
1: Il n'y a pas eu suffisamment de regrets pour qu'on soit forcément euh, déçu. Voilà, donc il y a eu beaucoup de bonheur. Oui, il y a eu des regrets, il y a eu des recrutements qui n'ont pas forcément été les meilleurs. Il euh, y a eu des, 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 des étapes qu'on aurait voulu beaucoup rapide, euh, voilà. Mais dans l'ensemble, il y a tellement eu de bons souvenirs que vraiment, vous détaillez un regret, j'en ai, ai absolument pas.
0: Et alors, euh, selon vous, est-ce que vous avez identifié certains euh, traits de caractère qui permettent à, à un entrepreneur de justement mieux euh, passer, enfin euh, tenir en fait l'étape du temps
1: euh, Être en forme physique <rire> <rire> Non, il faut, euh, oui, il faut avoir, euh, pour passer... Euh, euh, tous ces instants, je pense que d'abord avoir une vie privée bien stable. Ouais. Voir aussi un moment, euh, s'organiser des moments d'échappatoire. Euh, moi, je cuisine beaucoup.
0: <rire> Et vous cuisinez quoi
1: Et Je cuisine beaucoup de choses. Je fais beaucoup de gâteaux, beaucoup de choses comme ça. J'ai également une passion pour les Lego. <rire> donc voilà, donc ça me permet de, de pouvoir à un moment vider mon, mon esprit, de passer à autre chose. Et en fait, ça marche très bien. Et puis surtout, ce qu'il faut, c'est pouvoir... Euh, il y a un mot que j'aime bien, qui est la bienveillance. Je pense qu'il faut avoir beaucoup de bienveillance envers son équipe euh, et de pouvoir euh, aussi les accompagner et pas de les mettre en face de responsabilités qu'ils ne pourraient pas euh, assumer. Il faut savoir aussi bien identifier leurs euh, leur capacités et euh, voilà. Et puis euh, plein de petites choses, mais euh, voilà. Je pense que euh, véritablement, euh, ce qu'il faut, c'est avoir des moments où on puisse penser à autre chose. Et puis voilà. Mais sinon, enfin euh, euh, je ne vais pas brosser un, bosser un tableau noir, mais sinon, euh, euh, la vie d'entrepreneur se passe très bien. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut l'accepter aussi. C'est-à-dire, euh, un boulanger qui accepte, euh, qui accepte son métier, c'est de se lever euh, tous les matins euh, à 4 heures du, du matin. Eh ben, nous, en tant que chef d'entreprise, c'est accepter euh, des fois beaucoup de situations critiques et tout. Et voilà. Oui, ça fait partie du, du contrat.
0: C'est partie du contrat. Euh, Est-ce que gérer, gérer l'humain, c'est une des choses pour vous enfin, et votre associé, peut-être, les plus, euh, pas forcément difficiles, mais clés, disons
1: ben, Disons que l'humain, dans une structure comme celle-ci, c'est tout. Il faut euh, véritablement euh, travailler en cohésion. Euh. Trouver aussi les bons managers, c'est important, ceux qui vont euh, euh, bien euh, diriger leurs équipes. Euh, il faut savoir aussi identifier les gens qui ont des potentiels futurs. Il faut savoir mettre en place des programmes de formation, mettre en place des programmes de motivation, euh, intéresser les salariés au capital de l'entreprise. Euh, il faut pouvoir leur permettre euh, d'être dans un endroit où ils disposent d'une salle de sport. Euh, veiller à ce qu'ils euh, n'aillent pas forcément euh, tous les jours dans des euh, fast-foods, mettre plutôt en place euh, une cantine et tout. Donc, il y a véritablement un tas de choses qui participent à ça. Euh, et ça fait partie justement un petit peu de, de ce contrat social que nous, on a entre euh, l'entreprise entre et nos salariés.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, vous arrivez à, vous, à penser à vous autrement que comme un que comme un entrepreneur, comme un chef d'entreprise, est-ce que vous souhaiteriez peut-être un jour euh, repasser de l'autre côté ou pas du salariat
1: bah, Vous savez, j'ai été longtemps salarié. Quelque part, je, je suis effectivement un, un chef d'entreprise, mais je suis aussi salarié de mes fonds d'investissement. Euh, donc quelque part, j'ai un peu la double, la double casquette. Euh, repasser de l'autre côté, non, je ne vous cache pas que voilà, je suis malheureusement tombé dans la marmite et... Euh, je pense qu'entreprendre, c'est une addiction comme une autre. J'essaie de, euh, de m'en soigner, mais voilà. Et vous savez, celle-ci me prend tellement de temps que… Oui.
0: Et du coup, quand vous ne travaillez pas à celle-ci, vous cuisinez et vous faites quoi d'autre
1: Eh bien, je cuisine, je m'occupe de moi. Euh, voilà, je lis beaucoup la presse. Euh...
0: Est-ce qu'il y a justement, vous parlez de presse, est-ce qu'il y a des, des entrepreneurs qui vous ont, euh, bah, si ce n'est conseillé, peut-être euh, inspiré servi de modèle.
1: Lorsqu'on a euh, créé avec euh, Alain Clerguet, euh, on a fait euh, un, un family tour, c'est-à-dire on a eu des business angels euh, qui se sont véritablement, c'était un peu les faits euh, de celle ci On a eu des, des investisseurs euh, brillants type euh, Stéphane trepos de Zalanza, euh, Jean-David Blanc qui avait créé Allociné et qui aujourd'hui gère Molotov. Euh, donc, on a eu beaucoup, beaucoup de personnalités du web euh, qui sont intéressées euh, à notre, premier, euh, notre première aventure web. Et donc, on a énormément appris, bien sûr, euh, auprès d'eux. Maintenant, je suis aussi très admiratif de tous ceux qui arrivent. C'est-à-dire, je trouve qu'il y a beaucoup de pertinence dans des projets de start-up. Bien évidemment, euh, le territoire de La Rochelle est bien dynamique, il y a beaucoup de belles start-up à La Rochelle euh, et je suis assez, euh, assez heureux de voir que, bien sûr, alors les, les aînés ont fait de belles réussites. Je vois aussi que tout ce qui arrive derrière, il y a quand même de beaux projets.
0: Oui, donc là, vous, avez, vous êtes dans un terrain assez fertile, en fait.
1: Exactement. La Rochelle est, une, est un territoire très fertile. Oui. Et
0: puis, il y a la mer à côté et ça, c'est toujours en plus.
1: À tous vos auditeurs, venez vous installer à La Rochelle. Il fait bon vivre et en plus, euh, il y a de très, très bonnes opportunités pour s'installer.
0: <rire> bah écoutez, euh, merci beaucoup pour votre, pour votre, votre témoignage. Euh, on vous souhaite du coup bah, beaucoup de réussite pour les euh, 10 prochaines années, si ce n'est 20, si ce n'est 30.
1: Euh, dans 30 ans, je serai quand même déjà un petit peu limite, mais euh, pourquoi pas. Mais je pense que déjà, là, les 10 prochaines années, si elles sont aussi... Euh, motivantes, si elles sont aussi riches, si elles sont aussi euh, constructives, aussi innovantes, parce que c'est ça important, l'ADN de celles-ci, c'est vraiment l'innovation. Alors oui, je suis prêt à remplir pour les 10 prochaines années, pour les 20 prochaines années. Il n'y a pas de problème.
0: Super. Merci beaucoup Frédéric. À une prochaine fois. Merci de nous avoir écoutés. On espère que ce podcast vous a plu et inspiré. N'hésitez pas à le partager, à nous donner une note sur iTunes et les autres plateformes, ou à vous abonner et nous laisser des commentaires. En attendant le prochain podcast, vous pouvez nous retrouver sur widen.com pour trouver les meilleures ressources et formations pour entrepreneurs. À très bientôt!